0: 欢迎收听 This is a podcast， 我是 Austin， 这是一个专门为高中生跟大学生设计的英文学习伴读良方，大家跟着我一起聊英文吧。又到了周六英文专题的时间了，不过今天是周一上线了，好那。呃，老实上礼拜啊，真的是事情非常非常非常非常的多，而且很杂乱，所以呃，我自己的心情上面没有调试的很好，所以在嗯周六英语专题可能就没有办法在周六跟大家见面。不过我们就调到礼拜一哦，那也很庆幸的是，我已经开始呃有慢慢的步上正轨了啊、哦。那我觉得这种事情呢，就是偶尔偶一为之啊，常常会。会有点混乱啊、哦，那这个混乱可能是对于现代的生活的现状，或者是对那，或者是对未来，都都可能会影响到我当下的一些心情。那呃，只不过我在上课的时候，这当然是不不会到很大的影响啦。只不过下课之后啊，包含录 podcast 啊，或者是做这个每日一字都，都真的老实讲，有一点受受受到影响，还有一些运动啊，哦，可能跟天气的关系有关呢、啊。我不知道你会不会这样子，有时候读书就是。提不太起劲，或者说你每一天该做的什么事情，你可能就啊很想要这个结束它啊，但但还好了，工作因为算是我喜欢的工作，所以我每次工作上次的一上去啊，一上台，可能我就很专心的在做这件，把这件事情做好，我就不太会管到我的一些其他的一些负面的情绪。OK， 那比较多都是下了台之后就会产生一些很多很多很奇怪的想法哦。好，那总之呢，呃，这个 Anyway 就安全的度过。那我们今天要讲的呢是五种英文不会十五级的人。好，那呃，其实我想做这个东西，我想了一下，想了很久，我到底是要做五种会十五级的人，还是五种英文不会十五级的人？我就是先先做不会十五级的好了。那你要记得哦，注意哦，这个不是说，因为你现在可能高一、高二或高三，不是说你现在真的啊，我所讲的这五项全部都有实现的，都都是在你身上会发现的话。你就一定不会十五级哦，只是说你的几率，这个机会十五级的几率会比较低。但是，当你慢慢一个一个项目的改善呢、啊，你对十五级的这个机会又会更高了，就会慢慢慢慢的呢，在往高的。地方高几率的方向前进，所以十五级当然不是一个梦想，十五级就是英文的满积分嘛，啊、呃，满积分非常多人，有些时候我们常常会看到一些跌破眼镜的、啊，就是之前哎、欸、好像都不太会看到他的这个成绩很突出，但是哎、欸、不知道为什么到最后的时候作文写的特别好，或者是呢这份考卷答的特别的妙，所以老师一直都觉得那这个考卷就是最后那一张考试，你真的不用太担心你自己是哪一个高中的，你你就算你今天是第一志愿、第二志愿、第三志愿，全部都其实不太用管。你只需要有没有对得起你最后那一张考卷？有没有就是里面的题目都是哎，你之前有读过的、有掌握到的？甚至呢，当然不可能说一定完完全全的有猜到这个题目，但是你可以在面对它的时候不会那么的害怕，可以平常心的，而且很顺利的去面对它。OK， 这就是英文科的这个是这个最后的这个重点了、啊、哈。啊，那今天这五种英文不会输的几级的人，所以我一开始的时候，我要先先给大家一个这个预防针啊，哈，不是说讲了之后你就完全不会输，五直接放弃啊，反而我我我要的不是这样，我要的是说，哎、欸，你就会知道说自己哪一个地方有一些坏习惯要改善，然后我们再越来越好哈。好，来第一个第一个呢，就是那些啊单字明天再背啦那种人，啊，或者是啊书明天再读啦这种懒惰的人，哈，这个第一种是懒惰的人。哦，那老师常常跟同学讲说啊，要养成好习惯，对吧？每一天背十个单词，高一的时候十个，高二的时候二十个，到了高三冲刺的阶段，每天呢背三十个单词。呃，那一天一年之后，假设你从高一开始背，一年之后加上扣掉我们一些忘记的单词嘛，一定的嘛，对，因为这个单词的记忆没有办法那么的长啊、哦，所以呢，可能。一年姑且你记到你的记忆力里面，真的有比较记得深的，可能有三千个单字，而且呃上课啊，或者是看一些文章，你还是会遇到一些碰到一些之前背过的字，所以会加强你的印象。越越常遇到就会越熟悉啊、哦。但是呢，常常就会有人懒惰，不断我一直在跟你讲说，一天就是十个，一天就是十个。那你也说老师十个很简单了，我可以办到，一天我就是上这个通勤时间啊，或者是下课时间就背一两个，一天十个 OK 啊、哦。都这样子跟我打包票了，但是到最后的时候就会发现，我可能一个礼拜见到你的时候，在你可能要准备要见到我之前，你在想啊，这个一个礼拜的好像分量都没有，因为一天没有背就会延到隔天，隔天就变二十个单字了，二十个单字，呃，好像好吧，背一下好了，就二十个单字又背一下，嗯，又背到十五、啊、个就太多了，好，十五个就好然后就剩下的五个又隔到隔一天，又是十五个，十五个，然后一直累加下去，哦，这个单字量只会越来越多，然后你到最后一天的时候。可能呢，可能要断考了。你发现我一百个单词都还没有背。哦，那你这个时候在临时抱佛脚，这个效率啊，这个记的这个记的深度，还有这个时间的持续度，绝对不会太久，就很像我们讲的这个边际效益递减，对不对？啊、哦，在公民里面讲经济学里面讲边际效益递减，就是你吃一块牛排觉得哦好好吃哦，吃到第二块的时候哎还不错哎，第三块的时候就哦有点饱了、哦，这可能已经不行了。到第四块的时候哇、哦、好想吐哦，已经吃不下去了，再怎么好吃的牛排都吃不下去。第五块的时候你可能全部都把它吐掉。一样哦，你记单词的时候也是一样，记十个 ，OK， 十五个，哎、OK? 欸，有一点点多喽，可能开始有点快忘喽。记到二十个，我、哦、好想吐啊、哦！二<笑>十个太多了，我前面根本都完全忘记。记到二十五个的时候，我跟你讲，你真的是，你最后可能只记到你，你还留在你脑海里面的，到了隔天，你可能只有五个，就很像边际效益，真的就是往下急剧下坠。所以各位同学一定要去找到自己背单词的一个习惯。那。通常就是十个，那这十个你可以再进阶啊。假设你十个，诶你觉得哎还不够，我可以背到十五个，那就是你的你对于这个呃这个单字量的承受度，每天的承受度可以再更多一点。这个是可以训练的哦。所以到了高二你才可以到二十个，到了高三才可以到三十个。所以假设你高一就已经没有十个的训练，你到高二又要开始，老师也是希望你从你十个开始都不嫌晚，从你一天十个开始，不要一次吃太多。哦、我们在英文当中讲说 ，Don't bite off more。Than you can chew， 不要咬下去一口，比你可以嚼的那个量还要来得多，你会就吐出吐出来，会吃不消、哦、所以呢，大家在单字上面要记得要养成好习惯哦。所以不要再说明天再背，明天再背了，你真的会对明天的你非常的痛苦。哦、明天的你可能会想说，我好想把昨天的我杀掉。OK， 好，来第二个，第二种人呢？第二种人就是，嗯。这个题目我好像会，感觉应该是 A 吧，感觉应该什么吧，或者是这题答案为什么说嗯，感觉怪怪的哎，这种同学啊，就是不太会，就是真的去钻研、去研究某一个知识，都是只用语感的同学。OK， 好，那些同学呢，可能是因为小时候的一个学习经验啊、呃，或许就来讲你啊，有、呃、可能小时候学习经验就想说哦，只要用语感就好了，那所以呢，从小的时候英文都很。不。不错，但是只要一到了高中，学校老师开始讲一些啊，比如说名词短句啊、that 的冠带啊，或者是呢一些啊同位语的用法，或者更进阶的这种这个文法的概念、分词构句，你可能就会完全不符合你的语感。这其实是很正常的哦，因为所谓的语感就是经有累积，然后累积到后面的时候呢，你就有一个、呃、既定的想法。就像你讲话的时候多听多讲，你可能也可以讲的一口这个中文也会有所改变，或者说。说你的英文在多听的情况下，你可能也有讲得不错，但是这个缺点就是语感呢、啊，如果没有建立好，就是之前没有建立好，它还是会有空白的地方，对不对？它还是会有空白。我们不是外国在环外国的环境长大，所以我们一般不会碰到那种比较有困难的文法，在你 daily 每天所看到的英文当中，或者每天所遇到的英文当中，所以就会导致一件事情，就是你的语感会失真。啊、哦，你以前的语感是这样，但是你要知道，你那语感就是很浅、很浅、很浅，很少、很少、很少的语感。你没有这么大的数据可以让你建立起一个更大的语感。可能到我老师这样子的这个阶段的时候，或者是呢，有嗯，有些同学以后到大学，大学以后出国之后，你真的累积一定程度的这个语言的资料库之后，你的语感才会更加的准确啊、哦。但是呢，就连我有些时候有一些比较难的题目，我也是不会靠我的语感，我还是要靠最基础的文法。最基础的语法，最基础的结构下去去下手，所以呢，第二种人就是感觉怎么样，感觉怎么样的感觉人，好、哦，这种语感人，这种人呢、啊，要拿到十五积分，真的有点难度哈、哦。好，来再来第三个，第三个呢，不知道要写什么，逃避写作文的人，好、哦，这种就是说，呃，我不想写啊、哦，或者我，而且最常听到的话就是我不知道要写什么，哎、哦，嗯、哦、或者是哎啊怎么写？啊，这样子啊、哦，那这种人呢，呃，老师就要提醒你，作文这种事情啊，写作文是知识的一种产出，啊、呃，是一种融会贯通，一定要做到的事哦。就像是数学解题一样啊，你如果你只会公式的推导，但是你看到题目你解不出来，你不知道用哪一个公式来解，那你是不是考试的时候还是会零分，是吧？所以英文也是一样啊，在考试的时候为什么一定要着重写的部分？就是、啊、你要把你的上课所讲的那些东西融汇到这个考试题目要求你的情境当中去表现出来啊，去表现出来，这样子你才真的有活用英文的能力。啊、哦，才有活用的英文的能力。但是在达到这个之前，我知道还是需要一段的过程，还是需要一段过程。但是如果你第一步都没有踏出去，你真的是很难办到哈、哦、这件事情。所以要、哦、建议你哦，比如说你可以先以全民英检的终极为一个目标，因为呃学测还是比中级还要难一点点。所以你可以先把全阶呃这个全民检的终极的复试为目标。那这个复试的训练里面呢，你就可以训练从短文的翻译啊、哦，短文的翻译，短文的翻译就已经。是一个很好的训练哦。从中文翻英文，你就可以慢慢去了解说哦，原来英文是这样子的格式写成，都会先写个开头，然后中间可能会有一些小小的段落在承接。最后的时候，然后呢，在翻译的过程当中，你也会间接的去注意到你的动词的时态，或者是你动词有没有用对，或者是呢，你的在句子的顺序上面有,有构成上面有没有一些错误。所以这先从翻译下手，点线面，先从一句一句的翻译到一整段的翻译，到最后的时候不需要。翻译你脑袋中的中文，你就可以把它写成一篇很棒的英文了，啊、呃，写成一篇很棒的英文文章。到最后的时候，最后最终目标就是你不要用脑袋的中文，用中文脑来去想出一篇英文文章，你可以直接用英文脑来去想英文的作文，这样才可以最合乎英文的语法啊、哦。然后有一些也会避免一些中式英文的使用。但是走到这个最后一个阶段，你前面必须要非常非常多的练习啊，非常非常多的练习。所以先从先从小开始。先从开始写一句话，一句话开始，一句话，一句话的翻译开始，慢慢的拓展到段落，到最后的时候，自己可以呢，可以写出一篇用中文脑没关系，中文脑写出一篇英文的。英文的作文，最后的时候呢，中文脑就要拿掉了，剩下英文脑来写英文的作文。OK， 好，但是这要循序渐进，大家要加油。好，所以从高一、高二的时候，如果你很逃避写作文的同学，真的数积分会离你很远哦。高三的同学，假设到现在都还没有练习过作文的话，老师真的要好好的盯你了。哦，你真的再不写作文的话，嗯，英文这一科可能会变成你的绊脚石哦。哈，好，来，再来，我们看第四，第四呢，第四种人。第四种人呢，就是啊，杂志好多啊、呃，新闻啊还要看新闻哦，啊、呃，这个又不会考，对不对？重视投资报酬率的人，好，这是这个第四种人。第四种人呢，太重视投资报酬率，他只会读那种学校老师要考的东西，但是呢，他不会去看课外的内容。那你要记得哦，大考的方向。不是只是课本的走向啊、哦，虽然说课本呢每一年可能可能两三年之后会有更新，这种大改版可能都要到十年了，所以它的选材啊跟方向常常会跟不太上这个时代，但是这个是很正常的事，因为课本本来就是早一点出的啊、哦，但、呃、然后他也是顾及到你的基础啊，他要去所做的研究会比较多，但是大考呢，大考喜欢考一些全新的视野，譬如说全新的一个医疗纤维，譬如说全新的一个科技，譬如说全新的一。个生物的发展啊，生物的一个调查，比如说全新的一个教育上面的视野，他喜欢全新的想法，所以这个东西啊，在一般的课本当中是读不到的。那怎么办呢？就要照着每一个月、每一个月学校老师帮你定的杂志，还有呢一些新闻上面的一些实事啊，你循序渐进，要与时俱进的阅读，才是你得高分十五积分的关键哦。哦、啊，这个才是这个要好进还要重要哈、哦。那第四点其实相对前面。三点是还好了哦，因为你你的基础一定已经有，所以但是十五你可能从十三、十四、十五你要到高分群的话，真的你要听老师的话，要记得要循序渐进的、与时俱进的阅读哈。好，再来呢，我们看第五个，第五种人就是今天要讲的最后一种人了啊，最后一种人呢是他说，反正我英文不可能好，好、哦、这种人是啊，我怎么读都是这样子啦，怎么读就是这样，我英文就是没救了。啊、哦，这个随便了、啊。好，这种人或许是因为以前的打击，可能是以前学习习惯错误，所以导致呢成绩可能出不太来的这种打击。那那老师必须要跟你讲，这个其实很好解决，就是其实你把你的读书习惯调整之后，你慢慢的啊去在考试当中得到一些成就感。比如说，你慢慢知道说，哦，原来学校老师就是这样考那久而久之，你才会觉得说，就算你的，你就会你就会知道说，分数其实没有到那么重要。在每一次的段考、每一次的小考的分数没有那么重要，因为你要走的是把整个观念的融会贯通比较重要。所以，就算现在错也很好，让你订正起来，下次不要错就好了。你应该会有这种这种自身是坏的感觉，因为你要知道，这种考试啊，尤其是大考、考大学的大考，都是那种马拉松式的比赛。在这种马拉松式的比赛前面不小心跌倒了，不小心怎？怎么样都没关系，你只要后面再积极直追就好了。哦，像龟兔赛跑的故事，对不对？我们讲 slow and steady wins the race。啊、哦，慢慢来，可能呢，啊、哦，慢慢来，而且稳扎稳打，才可以真的获得最后比赛的胜利。啊、哦，所以呢，你先不要去求说，我每一次的成绩要突然来个全班最高分，或者是一定要拿到几分，不用，你慢慢进步就好了。啊、哦，慢慢进步就好了。重点是你要从中要学到很呃这个英文的观念，不只是英文，然各科都是一样哈。哦啊、哦，因为你你你有没有听过那种，比如说他可能表达上面啊，叫他上台讲英文，他可能讲的五四三，可是他的考试却是满分嘞，他考试却很会考。然后他常常跟你讲说，哦，英文不好啦，对不对？他没有在谦虚哦，因为他可能英文真的不好。他的英文不好，他的指的可能是在口说上面的不好、哦、或者是呢在音听上面的不好，因为主要我们英听说读写，他可能阅读上面可以很好。OK 啊、哦，或者他写作上面可能也有点问题，但是因为现在段考可能不太考写作，所以他就会跟你讲说哦，英文不好。你说啊，你英文成绩那么高分，啊，这么这么谦虚，对不对？根本就学霸。我跟你讲，他可能真真的是在讲真话，他真的是在讲真话。好，那还有一种人呢，就是他英文明明就很好，你就会觉得说哇，这个人上台发表用那个英文报告讲的时候都很认灯啊，都很流畅啊，然后说哇，好像抓住大家的这个这个耳朵，就觉得嗯，这个人讲英文的而且好有自信啊、哦。可是考考试的时候不知道为什么，好像就考不出那个满分啊，或者考没有考到他应该要有的分数，甚至还要比其他的同学还要低分。那你这个时候，你就会你、嗯、怎么想？你怎么想？对，其实就跟老师刚才讲的一样，英文好字是他会呃。反映在不同的部分的，所以他可能英文在解题上面啦、啊，在阅读上面真的有点吃力，或者是他真的有点吃力。那这种同学呢，他往往会被其他的部分以为啦，就是骗到自己，说自己英文听说读写都很好，但是他可能读真的要好好的加油啊，或者是一些文文章上面，但是他可能太太过自傲了，所以他就不会想要去虚心的去了解这一部分，那这也是会让他没有办法输入积分的关键。那那。那回到我们讲说啊，反正我英文不可能好的那些同学，你一定要放下你的成见哦。呃，放在你的成见，啊、呃，然后接受英文呢，给你在会给你成绩上面的收获的。哦，那现在学测的考试其实蛮简单的，其实你只要阅读过好，还要写作过好，你不用听，你也不用说，对不对？听力测验也还好啊，也没有很多学校采集。所以你不用听，也不用说，你至少你把阅读跟你的写作搞好，其实是很有可能可以十五积分的，而且十五积分这个区间啊、哦，所以不用太。不用太担心啊、哦、啊，所以呢，呃，别呃，甚至是你也不可以把它当做一个绊脚石哦。你就说啊，反正我考不好都是因为英文呐、啊，这样子不要这样子想。你应该想说，嗯，所以我考不好，可能英文上面要再加强。那我只要把英文加强，我全部都可以考得很好。而且它考不好，还可以让我成为最后呃赢家的关键。我讲我自己的例子好了，嗯。我以前国中呃国小国中的时候英文就都很好啊、呃，以前的时候是因为我小时候的时候啊那个老师很严格啊、呃，所以老师很严格，就是叫让我在国中的时候，呃国小的时候就已经背完。国中要背的两千字，而且是，呃，不背就是没有背好的话，可能不能回家的那一种哈、哦，所以可能有点阴影吧。那到了国中之后就，就哇，好简单哦，这些单字我都背过哎，根本不用想什么太多，那只要复习一下就好了。所以我国中几乎没有什么在读英文，都在读其他的，尤其什么理化、啊、数学之类的。哦，那那英文也很容易，就是全班第一名或第二名这样。可是到了高中之后，我记得我第一次的时候，那个英文的，好像英文的段考，好像就十几名。然后我那个时候就吓到说，诶、欸，怎么差那么多？好像很多我不会的。然后我就跟我同学去补习。那去补习的时候也是啊，就是讲我怎么每次小考那个单子我都背不起来，我就开始有一点背单子的障碍。那其实很大的关系都是因为我对英文的成见，我以为。我够好了，我以为我可以去升任高中的英文，结果我高一的第一次段考、第二段考都不太好。那后来呢，我就去，嗯，我在彩虹高中嘛，就参加那个英文小尖兵、外交小尖兵。然后在外交小尖兵的时候，才发现自己英文这么的不足啊、哦，这么的不足。我本来以为我很会演讲或者什么我就可以 cover 掉我英文上面的不足。可是讲出来的东西啊，就是人家一听就知道说，嗯，这个单字的单字量太少，或者是呢，他这个叙述的方法有点问题。好，所以我到这个时候呢，到在高一上的时候，我就猛然惊觉，说不行不行，再这样子下去了，我不可以再靠吃老本，哦，用这种语感的方法来学英文。所以到差不多到大呃到高二。到高二之后，我就真的很努力的把每一次的课本呐、啊，或者是一些补习班的讲义啊之类，都是读得很熟很熟。然后呢，也去买了一些参考书啊，或者是文法书。真的呢，从头到尾，因为我知道哦，我关代好像真的很弱，那我就拿文法书真的去细细的去看，去了解说哦，为什么文法是这样子写出来，好像是公式的推导，然后才发现哎、欸，原来有很多共通性，文法我就开始有点掌握了。然后掌握好文法之后，我就开始在单字，每一天的单字都还是要被。背呀、啊，那我们成功高中都要背 level 嘛，对不对？然后 level 就是我们的单词书，要、啊、背到最后的时候，真的，我每次考试的时候也都考得没有很好。我真的凭良心讲 ，level 真的很难背。然后背到最后的时候，到高二、高三啊，高三也是到最后的时候，也是在学测冲刺的时候才慢慢的上手，然后也很庆幸最后学测是有拿到十五积分的英文。啊、哦，那那这个十五积分就是我很稳的，我知道我英文会帮助我加分。我们那时候是五科都要考，那老师这五科里面啊，当然我数学跟因为我是社会组的，数学跟自然其实是最差的，数学跟自然是我里面，哎，不是说最了，应该就是相对来说比较差的。但是我到最后的时候，因为其实其实我同样的观念，我就去套用到其他的学科当中，真的要放下自己以前的成见，然后真的进到进到那个观念当中，然后好好的解题目，好好的知道考出题老师想要考你的是什么。好好去研究，好好的做好错误本，这个我以后再跟你们讲啊、哦。然后呢，好好的去订正好之后，然后呢，有一些考试的技巧，我也会在考试的时候当中用出来啊、哦。有一些譬如说，哎，哪一个选项要怎么选啊？或者这几个选项，假设你都不会的话，怎么选最有可能高分？这个我在最后的时候学测都有做到。然后最后的时候，哎，我自然科就有十四级分。虽然说我自然真的很差，我自然真的是很差，我真的是平常心讲，我你你不要觉得说我很谦虚哦，你说啊，十四级分还很差，我。自然真的是非常的差，但是就是用方法，然、呃、后就是用一些方法，你，所以我才会很清楚的知道说，考试这件事情不是你这个你你有没有自信说你对这科熟不熟？因为到最后没有一个人敢说自己哪一科最好，或者是我自己这一科非常有把握，到最后只能说你有没有掌握好这张考卷的才是最后的赢家。哦，所以到了最后高二、高三的时候，在冲刺之后，冲刺的阶段，哎，我就。对，也好了，也有最后一个好的产值，你也可以做到哦。所以，我以前只是我是一个社会主的，然后到了高二、高三、高三根本没有自然课了，你知道吗？一个礼拜大概就一两堂，然后我还要去那个我们我们成高中有开晚上的。呃，晚上的加强班呐、啊，我我没有去补习，因为我知道我超级烂，我真的没有办法去补习。然后我真的晚上的加强班，然后就去找那个当时当时我的地科老师，那个时候晚上加强班的地科老师是这个成功高中的这个谢立芬老师。然后老师我就去找他，就每一天晚上的时候，就是就是在读功，在在读地科这样子。然后他的讲义啊，我也是一直看，一直看，一直看，然后一直读，一直读。然后啊，然后物理的也是啊，化学的也是，都晚上只要有晚上成功高中我开晚上的辅导课。我就去，我就去，我就去，然后就是就是真的把观念融会贯通，因为我自己知道我是社会主，我算数真的不行哦，我算数真的不行。但是但是你跟我讲怎么算，或者是我我我知道他背后的逻辑的时候，我才知道他要怎么算。我没有办法就是背那么多的公式，然后到最后考试的时候，哎。就不知道为什么，就是可能那一年很难吗？还是他一年很简单，然后就十十几分这样。所以我自己心情也是，呃，这个最后的时候也也是有好的产值，你也可以哦。所以英文可能以前你很烂。但是你真的，你只要你好肯努力，英文不像是什么数学课啊或什么之，呃，其实也不是说别课了、啊，每一课都是一样。英文呢、啊，就真的是你有你有好好的努力，它真的会在成绩上面给你好的收获。你不要你不要觉得我在骗你，这真的是真的。譬如说现在好了，这届的应届的应届毕业生，刚毕业的这个有一个呃松山高中的。学姐，好，这个松山高中的学姐在第一次的学测好像连十大概十几分左右而已，然后她自己也知道她英文考烂了，在十几分左右，可她最后的时候只考是九十三点五分呢，大概就是九三点五分，你说你说好英文，假设英文真的是那么固定，他可以在半年之内增加这么多，他从大概是从军标到军标。嗯，哎，军标以上大概是前标没有到顶标，可以到最后到顶标九十三哎，他只错七，他只扣六点五分呢。你有没有想，因为如果是学色的，只扣六点五分五分，我们换算过去就是十五级嘛，所以你就把它想成他从十级变到十五级，这不可能吗？才半年，当然可能啊。你只要跟他投投入好你的这个想呃，这个你要跟他好好的学，然后你一定要把它想成说，我不一定是说我英文要什么。什么听说读写都全部都好，我只要读跟写给他拼好，然后真的知道考改做那个考试老师喜欢怎么考，改做老师喜欢看到什么句子，我就把它表现出来，最后还是可能是一个你的加分的很好的条件呐、啊，对不对？好、哦，国英数设字没有一个人每一科，因为你又不是以后要当英文老师，对不对？或者说你你一定会有你的强项跟弱项，这是一定的。但是升学考试上面，他给你一个好大的机会，就是就算你有科目，你自己觉得你没有很好，但是你好好的努力，他都可以当做你的助力，而不是你的阻力。所以一开始的时候，放下你的成见，不要觉得是阻力，就可以大功告成，就可以好好好加油了哈。好，来，那我们最后复习这五个，我就可以差不多结束喽。来，第一个。第一种人就是懒惰的人，明天再背就好了，明天再读就好了。第二种人呢，就是不背单字，只用语感的感觉人，哈、哦，的什么都是感觉的。第三个呢，就是哦，不知道哎，不知道哎，不知道要写什么，逃避写作文的的不知道人，逃避人。第四种呢，就是杂志好多哦，我只重视投资报酬率那种，哈、哦，只只短视近利的人，哈、哦，没有看到长期的啊、哦，看到大方向的人。最后一个就是啊、哦，反正我英文不可能好的。这种成见人哈、啊，成见中，成见人就是太大的成见了，觉得说，啊自己英文就是不可能好啦，或者是觉得自己啊英文超级好的不用读的那种，这种人十五积分的几率可能也会跟你。呃，这个这会很低，或是五十分可能就会被你的这个想法跟你这个擦身而过哦。所以好好的，赶快呢，在这个高中三年改改正一下你这五个。如果假设五个都符合的同学，赶快改正你的这个坏习惯。OK， 好，那我们今天就讲到这边，拜拜。